0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Библейски
2: Нюсфи Скъпи приятели, аз съм Радия. в Нюсфи да ние пътуваме с семейството на патриарсите с Яков и синовете му, с Йосиф и днес вече стигаме до епилога всъщност завършва историята на едно семейство за да се превърне в история на един народ още Авраам предсказва, че Израел ще живее в Египет. Много е странно, това ли е Божията промисъл да бъдат изгнанници? Очевидно не. Те идват на нещо като служебна командировка, тук са за да се превърнат в народ. И така се случва, отиват 75 души, излизат многобройни, такова множество, което има потенциал да завладее обещаната земя, Ханаан. Но не можеш ли това да се случи на място, там? Ние с вас по-трудно можем да си дадем сметка за тези сложни процеси, за които става дума в древния свят. Как да се съхраниш в тази непрекъсната пандемия от чужди култове и ценности? Евреите все още нямат нито книги, нито свещеници, нито писменост. Традиции, държавност или пък някаква друга голяма идея, която да ги обединява, нищо освен устните предания за Бога на Авраам. На първо време те сякаш най-много имат нужда от защитена територия, където да бъдат поселени и в същото време да останат отделени. Египет им предлага такива изгодни условия. Защо? Защото египтяните са изключително затворена общност. Те вярват, че империята им отразява космическия ред и също, че са богоизбран народ. Така че презрението им към чужденците е мотивирано доста религиозно и се простира чак до времето на Римската империя. Те не искат нито смесени бракове, нито чужди в техните култове. Идеално за евреите, защото всички останали а племена, народности са изключително, така да го кажем със съвременните термини, мисионски настроени. Те казват заповядайте, женете се тук на наша територия, ние така ще обновим кръвта си, елата, участвайте в нашите богослужения. Това дори е въпрос на добро възпитание някакъв вид учтива работа. И в този смисъл Египет е уникална етническа и религиозна среда за онази епоха. Там евреите имат спокойствие, те не стават нито пленници, нито ги разселват из цялата империя, получават земя с добри пасища, където преживяват като малък народец. Земята Гесен намират празната ниша даже в економиката, защото Местните обичат месо, но презират овчарлъка, а нашите хора по професия са точно такива. В този момент те наистина получават един вид небесен мандат да направят невъзможното, да нараснат без да бъдат асимилирани. Но ще дойде време да се върнат у дома. Това е обещано и Яков прави това пророчество свое завещание. Той казва... Да не ме погребете в Египет. Той иска погребение в обещаната земя. Прочетох една страхотна мисъл на м- един руски академик, Амосов, хирург. Той казва, да вярваш, че няма да устареш и да умреш, това е романтика. Ние с вас наистина сме романтици, такова ни е поколението, такава ни е културата. Но никой от древните не е бил чак такъв романтик. Всеки е мислил за смъртта, всеки се е приготвил за нея. Това си е било културна норма. И така след 17 години благоденствие, напълно безинтересни за нашата история, което пък е много интересно, започва бурният разказ за подготовката на Яков за смъртта. Той бълославнил внуците си, децата си и дава разпореждания за своята последна воля, къде да бъде Погреба. Но сякаш тук има и някакъв зор, защото Йосиф е добър син и баща му може да бъде сигурен, че ще получи достойно погребение, а той стига до там, че да изисква клетва за това, че няма да го погребат в Египет. Много толкова има, защо... По този начин не само настоява, но се стига и до такова сериозно изискване, Йосиф да се закълне, но това е, може би, поведение с послание, казват коментаторите. От една страна той ясно иска да каже на египтяните: моето семейство не е египетско, това, че ние сме с вас не означава, че сме като вас. Защото ние имаме друго място, където е нашия дом. Ние помним и ще се върнем там. И друго. Яков иска семейството да помни, че те тук са пришълци. Египет, най-доброто място за живеене, с най-високия стандарт в древността, това място не е нашия дом. Там, където всъщност тече добрият живот, лесно може да забравим, и мисията си и корените си. И Яков го предвижда, защото много поколения ще се родят, за които Египет ще бъде родина, ще се вкоренят, ще се умножат, там ще имат своите домове и своите гробища, ще се адаптират към живота и дори, ще се адаптират към робството. И наистина, ако с стотици години живееш на една и съща земя, къде ще искаш да ходиш, за това. Някак принципиално и някак на всяка цена, Яков иска да напусне Египет. Даже като мумия или чучело все тая, това е неговото завещание. Мястото не ни е тук. Може би ви харесва, но това е чужда земя, в която даже аз не искам да бъда погребан. Не искам тук да лежат дори моите кости. Всъщност, може би Яков иска да бъде един външен център, който да тегли семейството към техните корени и към обетованата земя. Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното.
0: Едно предаване на Радио 316
2: Скъпи приятели, може би Яков е мечтал за един по-спокоен живот. Спомняме си как се жалва на фараона. 130 години живях и цял живот борба. Борба, борба, защото е човек на трансформацията. Не случайно има и две имена – Яков и Израил. Второто е име за противостояние човек, който се е борил с хора и ангели. И с Бога и е победил. Пък и времената, в които живее, са сложни. Все трябва да бяга – я от брат, я от глад. Но накрая мечтата му се сбъдва. 17 години благополучие. Вече ви загатнах, че е много интересно, че точно тези години са безинтересни за разказа. А това се повтаря и при Йосиф. Той след смъртта на баща си ще живее още 50 няколко години, които в библейския наратив минават само с едно отбелязване. Сякаш... Библията иска да ни каже, че когато ни е най-леко и най-меко, не се случва нищо особено, някакво безсмислие на добрия живот, на сладкия живот. Всъщност и за тях има нещо притегателно в сладкото египетско робство, защото за онази епоха Египет е символ на успех, плодородие, процъфтяване и устойчиво благоденствие. Това е и земя, където дъжд не вали. Разливът на Нил осигурява плодородието, затова никой не гледа към небето, никой не сте моли за дъжд. Така че Египет се явява един вид антитеза на обещаната земя. Не знам какъв е отговора наистина, но... Изглежда доста странно, че точно там Яков живее своя спокоен живот, своите спокойни старини. Но това щастие не го съблазнява дори когато вече е стар и сито дни, защото той заклева Йосиф да го погребе в Ханан. Очевидно е, че все още вярва, че тази земя ще принадлежи на неговите потомци, защото Бог е обещал. Това е да живееш вярата си, не на теория, не през някакви лекции, умозрения и така нататък, а в живия живот. Всъщност Яков желая не само да бъде сред своите мъртви, но и там, където ще се слее с Бога. Метафоричното ключе на това желание е обетованата земя – Ханаан обещаната земя. Тази земя по някакъв начин и в някаква форма присъства в човешката култура на всяко място и всяко време. Това е онова прекрасно място, където ние най-сетне ще се успокоим, най-после ще бъдем щастливи. Яков за мен е някакъв концептуалист, някакъв идеолог, защото вместо земята на това сладко робство... Той е земята на безгрижния живот с доволно много хляб. Той предлага една мечта. Това е земята на покоя, земята на обещанието и земята на пълноценното общуване с Бога. И той им казва, вие няма да намерите покой тук в делтата на Нил, в сладкия си живот, в сладкото си робство. Вие няма да намерите успокоение, докато не се върнете там. По някакъв начин, не знам дали той си е давал сметка за това, съмнявам се, но той концептуализира Божието царство чрез обетованата земя. Тя става негов образ и за нас това е един вид дори увеществяване на купнежа за вечен живот. Тогава, когато ние най сетне ще бъдем щастливи, тогава, когато истински ще намерим покой и ще се слеем, с нашия купнеж по Бога ще стане абсолютно реален това сливане на пълноценното общуване с Него. Именно с погребението си Яков озвучава тази идея, може би и за пръв път, и ни учи как да я живеем в истинския си живот, в баналността на ежедневието, в това, което ни се случва ден след ден. Яков ни казва чрез своето завещание Живейте за утре, протегнете ръка и мисъл към бъдещето. Нещо, което прави и Йосиф, който е погребан в Египет, но казва Един ден Бог ще ви посети и когато това стане, дигнете костите ми. Наистина, изключителна концепция и изключителна визия. Нещо, което би ни помогнало да живеем по-пълноценно и днес, като хора на духовното, на религиозното, на връзката с Бога, но и като по-щастливи хора. Да имаме визия за бъдещето, времето в което ще се успокоим и ще бъдем пълноценни в Божието присъствие.
1: Mm-hmm.
0: Слушате? Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио Сайт 3-16.бг По пантов. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започваме да си говорим пак какво се случва в къщи, какво искаме да се случи и какво не искаме. Днес съм избрала да си говорим за това, какво кара една двойка да не иска да има деца. Някога, когато се уженят двама души, минали една година от сватбата и булката не е бременна, роднините започват да се притесняват. Днес... Тенденцията е точно обратната: двойките отлагат появата на децата много, докато изградят кариери, докато си купят жилище, докато си стъпят финансово на краката. И това е съвсем нормално да отлагат 5-6 понякога 10 години появата на детето. Но все повече двойки се отказват от родителството за винаги, умишлено, целенасочено. Не защото не могат да имат деца, а защото не искат да имат деца. Това е. Проблем, който вълнува доста хора, те смятат, че това е неморално, че е противоестествено, че е заложено в гените на човека да се продължи, т.е. да остави нещо след себе си, гените му да живеят след него, но въпреки това тези двойки стават все повече. Понякога причината е в единия от партньорите, просто той не иска, другият се съгласява. Понякога двамата стигат до взаимно съгласие по този въпрос. Понякога това е просто фасада, зад която се крие тяхната невъзможност да имат деца, но им е болезнено да го признаят. Каквито и да се печените, обикновено големият въпрос – защо се задава на жените? Защо една жена няма да иска да има деца? Нали, най-важната роля на жената е да стане майка. Нали, ни се внушава още от малки, че това е начинът да реализираме себе си. Дори и се възмущават, смятат хората, че една жена надмогнала майчинския си инстинкт е вече нещо повредена. Ако тя не хай за това, че биологичният и часовник ТикТака, това отново е повод за смущение. Тоест, жените са по-заклеймявани, ако публично признаят, че не искат деца, отколкото мъжете. Интересно е, че вече съществуват доста фейсбук групи, различни групи във форумите, дори във форума Беги Мама, които подкрепят тази идея, създадени от жени, които не искат да имат деца и съответно техни самишленички, които ги подкрепят, задават им въпроси, търсят съответно отговорите и така нататък. Та, защо една жена може да не иска да има деца? Първата причина е заради мъжа си. Казах вече, че понякога единият от партньорите няма желание, по-често това е мъжът. Просто има мъже, които нямат желание животът им, уреденият им, комфортен живот да бъде разбутван, в къщите настава хаос, да не разполагат със свободното си време, да будуват нощно време, да понасят шум. Просто това са, може би, по-интровертно настроени мъже или пък егоцентрици, но нерядко жените до тях, когато истински ги обичат и са влюбени, се примиряват с идеята да нямат деца, свикват с нея дори в един момент започва да им харесва. Ако обаче една жена иска да има деца, тя просто си губи времето с такъв мъж, губи си хубавите години, в които може да отгледа деца. Има един частен случай към тази ситуация, когато жената е разведена, има пораснали деца, тогава не създаването на деца с този мъж е перфектното решение на въпрос. Има пък други жени, които наистина просто не желаят да раждат деца, може това да ви звучи невероятно, но има такива. В миналото те са били заклеймявани от обществото, днес не толкова, просто те не искат да губят свободата си, не искат да си пренареждат живота, харесват си го такъв, харесва им перспективата пред тях. Други жени пък са преживели тежки травми в детството, имали са много лоши отношения с родителите си, или пък са били изоставени, или пък са видели ужасяващи примери на родители около себе си и не желаят, това да се повтори в живота им под каквато и да е форма. Има жени, които просто се страхуват от процеса на раждането, на бременността, на кърменето. Това също често е плод на много приказки от страна на роднини. Други смятат, че не могат да възпитават дете, че няма да го направят качествен човек. Други пък просто не могат да намерят мъже, които да станат бащи на децата им, не харесват идеята да бъдат самотни майки и така нататък, но така или иначе те вземат решението самостоятелно, не заради мъжа до себе си.
2: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16? Продуцирано от Световното адвентно
0: радио. Друга причина, поради която не само жената, но и двойката може да се откаже, това е заради начина на живот. Просто жената е започнала много сериозна кариера. заела отговорна позиция или пък е стартирала бизнес, или пък има професия, която изисква много години за да се изгради в нея и тя не вижда как да съвмести децата в тази кариера. А не и се иска съответно да ги пренебрегва, изоставя на роднини, гледачки, майка си или пък на детски градини, а иска да го гледа сама. По този начин тя знае, че тъй като не може да ги съвмести, решава в полза на кариерата и оставя идеята за децата на страни и съответно разбира се това един ден ни харесва. Най-честата причина една двойка да се откаже от деца е финансова, особено в нашата страна, някои двойки казват просто не можем да изкараме пари за още един човек по никакъв начин. Друг е въпросът колко пари са нужни за един човек, че за един нужното едно, за друг друго, няма да спорим по този въпрос, просто го споделям като причина, която признават самите двойки. Най-големия проблем, с който тези двойки се сблъскват, не е това, че няма кой да ги гледа на стари години, а по-скоро неодобрението на, на обществото. Те непрекъснато са длъжни да обясняват на кого ли не, защо са решили така. Ако, скъпи приятели, вие припознавате себе си в този модел, трябва да знаете, че е нужно да се подготвите за такава съпротива. Да, Та, въпросът за това ще имаме ли деца или не е хубаво да се поставя от двойката още преди те да са се обвързали в брак. Хубаво е всеки да знае какво мисли другият по въпроса. Неприятно е да разбереш, че човекът на когато си казал да, в един момент има точно обратните на твоите желания. И тъй като все още за нормално, в кавички слагам думата, се счита да имаме деца, ако вие сте от хората, които вътре в себе си имате дълбокото убеждение, че не бива да имате свои деца, споделете това с партньора си още преди да сте се оженили. Ако пък се колебаете, имате предвид няколко неща, трябва да знаете, че биологията, темата за биологичен часовник не е медийна измишлетина, тя е самата истина и е хубаво да вземете решение, докато все още можете да го промените, защото от един момент нататък, дори да си промените решението, няма да имате възможност да осъществите желанието си. Разбира се, не бива да бъркаме отлагането с тоталното нежелание, понякога просто за момента не искаме, а не по принцип, но честността преди всичко. Най-хубаво е да ровим в интимните мотиви на хората, не повдигнах темата за да осъждам или да хваля по никакъв начин, просто да ви накарам да се замислите. Ако вие сте от тази група, която отхвърли идеята за деца, да си дадете сметка за мотивите си, за последствията, и така нататък. Ако пък имате такъв партньор, хубаво е да обсъдите нещата добре, за да не се стига до горчивини и разочарования. Ако пък имате около себе си такива двойки, отнесете се с уважение към тяхното решение, защото... Крайна сметка, всеки решава този въпрос сам. Понякога се опитваме да намесим духовния въпрос в темата, да кажем, това не е в съзвучие с християнския морал. Бог ни е създал, за да създаваме деца. Заповедта към човека е плодете се и се размножавайте, да, да, разбира се. Но и тук нямаме право да съдим. Все пак светът е пълен с нежелани изоставени деца и някои двойки просто решават да дадат шанс на едно вече родено дете, вместо да родят още едно. Тоест, Нека да проявяваме толерантност и разбиране по въпроса. Толкова от мен за днес, дано съм ви дала повод за размисъл, ще се радвам да видя коментарите ви на нашата страница. Дочуване до следващия път. Радио 3.16